0: toujours partir de son expérience, même si elle est malheureuse. Est-ce un mal pour un bien Sûrement, à en croire notre invitée du jour, Karine, expat à Madrid et fondatrice de Adaptis Coaching. Bonjour, je suis Adine Verdier-Velten, fondatrice de The Musette, le média des expatriés entrepreneurs inspirés et inspirantes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée. Aujourd'hui, c'est encore une belle rencontre, et peut-être un peu plus délicate. Karine y raconte sans honte le harcèlement au travail qu'elle a subi. De ce moment douloureux, elle nous explique comment elle a rebondi pour lancer son projet en expatriation et comment maintenant elle vient en aide aux autres qui le subissent. Avec Karine, on y parle aussi de sa vie à Madrid, de ce qu'elle aime. Bref, la Buena Vida à l'heure espagnole. Bonne écoute Bonjour Karine, je suis très heureuse de te retrouver sur le podcast de The Musette.
1: Bonjour, ravie aussi, ravie d'être avec toi. (rire)
0: Je suis ravie. Alors Karine, j'ai tout de suite envie de rentrer dans le vif du sujet et parler de ton projet entrepreneurial. Aujourd'hui, le métier de coach, ça devient de plus en plus répandu, mais euh, lorsqu'on s'est rencontrés, ton approche de l'accompagnement, lui, s'adresse vraiment à une cible précise, à savoir aider les salariés victimes d'harcèlement au travail. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et donc ton projet dont
1: il découle euh, absolument. Ben, bah, écoute, mon histoire, elle, euh, enfin, mon projet découle de moi, ma propre histoire, puisque le harcèlement euh, au travail, c'est quelque chose que j'ai vécu en 2005-2007. Hein, que j'avais mis de côté, enfoui pendant un paquet d'années, et puis, euh, voilà, l'occasion de, de réflexion euh, diverses et variées, le, le projet est ressorti. Euh, et en fait, j'ai vraiment très très envie de d'accompagner toutes ces personnes qui, comme moi, souffrent ou ont souffert d'un, d'un harcèlement au travail euh, ou d'un conflit, parce que parfois, on ne sait pas trop est-ce que c'est, je vis un conflit, est-ce que je vis un harcèlement. Il voilà, y, y a ce que dit le, le droit, mais y a, le plus important, ce n'est pas ce que dit le droit, c'est ce que je vis, moi, au quotidien. Euh, et parfois, je suis les deux pieds dedans, ou alors je ne suis plus dedans, mais je, je, j'en, ça, j'en souffre encore. Euh, et du coup, j'ai eu envie d'accompagner toutes ces personnes-là. Donc, après avoir euh, un peu... Euh, Repenser à tout ce que j'avais, moi, euh, vécu, euh, je suis allée à la rencontre et à l'écoute de, d'un certain nombre de personnes euh, qui sont dans cette situation, ou qui ont été dans cette situation, pour savoir et comprendre euh, quels étaient leurs propres ressentis, leurs propres expériences, euh, qu'est-ce qui les avait aidés, qu'est-ce qui les avait pas du tout aidés, et essayer vraiment de, de comprendre quel mécanisme ça avait chez eux, parce que l'idée c'est n'est pas de, de mettre sur pied un accompagnement en partant uniquement de ma propre expérience, parce que ce serait complètement biaisé. Mmh. Euh, donc c'est ça qui m'intéressait et puis euh, après avoir euh, interrogé toutes ces, toutes ces personnes, bah, j'ai mis sur pied euh, mon, une offre d'accompagnement vraiment modulable en fonction de là où on est euh, mon client, en fonction de son besoin, en fonction de son, de son rythme euh, voilà, et de, d'essayer de l'accompagner à partir du moment où il a les deux pieds dedans et du coup il est en mode urgence. Euh, ensuite, à, à se protéger, parce que c'est vraiment la première étape, une fois qu'on a commencé à parler, la parole se libère, c'est vraiment la, une étape qui est fondamentale, de renouer le lien avec les personnes qui m'entourent, parce que souvent, quand on est dans un harcèlement, on est isolé. Euh, on s'est isolé soi-même ou on a été isolé euh, un peu forcé. Euh, et du coup, c'est renouer le lien et discuter avec tout le monde. Euh, que ce soit la, euh, comment discuter avec la personne qui me harcèle, comment discuter avec mes proches. Enfin voilà, essayer de, de d'être euh, de me protéger tout en continuant à, à échanger avec ceux qui m'entourent. Et après c'est vraiment tout un process de reconstruction où on va travailler en profondeur sur euh, la gestion du stress, la confiance en soi, les motivations et autres. Parce que certaines personnes disent moi j'en, j'en peux plus. Enfin il faut juste que je, je fasse autre chose parce que là c'est plus possible. Dans ce cas là c'est un autre projet professionnel dans une autre entreprise ou un projet entrepreneurial ou autre. D'autres n'ont pas le choix euh, ou ne souhaitent pas changer d'entreprise. Dans ce cas-là, c'est voir comment on fait dans la même entreprise et puis gérer tout ça. Donc voilà, c'est euh, ça s'est fait un peu au, au fil de l'eau comme ça. Euh, même si moi, je suis quand même indépendante depuis dizaines d'années maintenant. Oui, euh, voilà. ça, on va y oui. revenir,
0: mais euh, est-ce que tu, enfin, je me pose la question, est-ce que tu oui. peux travailler avec, euh, euh, je dirais, les chefs de ceux qui sont harcelés, ou celles hein, qui sont harcelées, avec euh, la, la direction, etc., pour mettre un, un plan d'action
1: Alors, aujourd'hui, ce n'est pas du tout mon objectif. Mmh. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de travailler avec la personne qui est en souffrance. D'accord. Euh, c'est d'accompagner cette personne-là, ce n'est pas du tout d'aller voir si... Le... Euh, enfin, comment se passe son management, euh, enfin, son manager, et euh, euh, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation soit, euh, soit différente pour cette personne-là, mmh. même si ça rentre dans mon, on va dire mon, euh, mon, mon champ de mon champ de travail. Tu vois pas plus tard que la semaine dernière. Euh, non, pas plus tard que... Enfin bref, au, au, au mois de juin, c'est vrai. Oui, c'est ça. <rire> euh, j'ai, fait un, j'ai interviewé une personne qui euh, a, vient de rédiger un livre qui s'appelle L'approche bio- euh, systémique des organisations. Et du coup, l'interview que j'ai réalisée, c'est pour comprendre comment des organisations, de par leur déséquilibre, entraînent un harcèlement. Donc là, on est... On, on, on s'interroge aussi sur l'impact du, du manager. Mais aujourd'hui, mon objectif n'est pas du tout d'aller travailler avec, ses, avec les, les managers, mais vraiment que les personnes qui sont en souffrance. Dans un deuxième temps, oui, ça m'intéressera d'aller travailler de manière à anticiper les problématiques du harcèlement, et de pas juste euh, entre guillemets en mode pompier une fois qu'il y a le feu, mais plutôt d'être en, en mode prévention, euh, peut-être pas forcément avec la personne qui est pervers, narcissique, et, et pour le coup, ce sera très compliqué de la faire évoluer, parce que là, ça relève de la de la psychologie euh, très profonde, mais pour, euh, voilà, pour un manager, je connais des personnes aussi qui ont été euh, accusées de harcèlement sans aucun signaux par ailleurs, et de manière, euh, voilà, ils étaient même étonnés que ça leur arrive.
0: Hein. Oui, parce qu'il y a les Donc, deux côtés, quoi. Il y a celui qui, qui harcèle, mais qui a Pense pas forcément être euh, le harceleur. Quoi.
1: Voilà. Mmh. Donc, parfois, bah, en, en prévention, sur bah, attention, là, là, vous êtes manager, euh, la limite entre euh, mettre trop de pression sur son salarié et le harceler, voilà, attention, euh, point de vigilance, parce que là, vous avez l'impression de mettre une saine pression, mais il n'y a pas de saine pression. Euh, mmh. Attention. Mmh. Et en, et en même temps, je, je, je souligne ça en passant parce qu'on parle de manager, mais je ne suis pas systématiquement harcelée par mon manager. Le manager, il, le harcèlement, pardon, il peut venir d'une personne qui est au-dessus, d'une personne qui est à côté, d'une personne qui est en dessous. On pense souvent au lien hiérarchique, mais ce n'est pas toujours le cas. Ok, d'accord.
0: Et donc, écouter, récolter tous ces témoignages régulièrement, donc je suppose que déjà, hein, c'est, 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 c'est un petit peu lourd. Euh, et je suppose aussi que tu dois faire preuve de psychologie
1: oui, absolument.
0: Ça, ça rentre dans, dans une formation que tu as suivie, parce que tu es partie de ton expérience, mais aussi, voilà, tu as suivi une formation pour tout ça.
1: Alors absolument. Moi, je suis partie de mon expérience, mais euh, euh, voilà, je suis, aujourd'hui, je, je suis coach et je considère que tu ne te décrètes pas coach parce que tu as travaillé X années ou parce que tu as travaillé X années en RH ou autre. Euh, donc, bien entendu, j'ai suivi… Euh, un paquet de formations au-delà de, d'une formation de coaching. Euh, j'ai suivi, je, vais te, je, je vais te donner des noms d'oiseaux un peu exotiques, je ne sais pas si <rire> ça parlera à nos auditeurs, mais de la programmation neurolinguistique, de la communication non-violente, de l'analyse transactionnelle. Oui. Euh, je suis praticien d'approche neurocognitive et comportementale, donc c'est tout ce qu'on appelle les thérapies brèves. C'est des mmh. termes un peu techniques, mais ah, donc tout ce qui est accompagnement psychologique. Alors, je n'ai pas une formation de psychologue à la base. Mmh. Euh, et mon approche n'est pas justement de regarder de manière euh, thérapeutique comme pourrait le faire un psychiatre, ou un psychanalyste ou, un, ou un, mmh. un psychologue, où on va regarder ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, le, euh, la petite enfance ou autre. Mon approche, c'est n'est pas du tout là. C'est, je prends les personnes, j'accompagne les personnes aujourd'hui, maintenant, avec ce avec quoi elles arrivent. Et on regarde la route, on regarde devant nous. On, mmh. on va faire quelques quelques petits coups d'œil dans le rétroviseur parce que voilà ça, c'est parfois important aussi mmh. mais avant tout on regarde ce qui est ce qui est devant nous et comment euh, comment continuer à avancer en étant euh, bien dans ses baskets et bien 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 et oui, bien, et bien avec soi-même
0: ouais, ça, tu mets des plans d'action pour pour avancer
1: oui
2: exactement
0: qu'est-ce que, que pense ton entourage de ton projet sachant que toi voilà tu es passé par là ils ne sont pas dit oulala oh là là, c'est peut-être un petit peu euh, difficile euh, enfin voilà
1: alors, l'entourage très proche est, est totalement soutenant, donc ça c'est, c'est vraiment très chouette. Euh, après les autres, euh, c'est pas quelque chose, euh, quand j'ai été harcelée, j'ai pas fait cocorico, ah au fait je vous ai pas dit que j'étais harcelée, euh, donc j'ai un, un certain nombre de personnes qui me disent ah oh, mais je savais pas du tout que c'était arrivé, tu m'avais rien dit, etc. Parce que quand ça nous arrive, on n'en est pas très fiers on se dit mais j'ai forcément une part de responsabilité dans ce qui m'arrive donc euh, qu'est-ce qui, pourquoi est-ce que ça m'arrivait à moi qu'est ce que j'ai fait de mal donc on passe par tout ce cheminement qui en fin de compte est, enfin, il y a une grosse part d'erreur dans ce cheminement mais voilà, c'est euh, beaucoup de personnes qui sont euh, harcelées passent par ce cheminement cette ce phase mmh. là mmh. euh, et du coup j'en ai pas parlé à, à tant de monde que ça même à très peu de monde quand ça m'est réellement arrivé euh, donc pour beaucoup, c'est une découverte et comme j'en parle très ouvertement maintenant, euh, je le dis dans, bah, sur mon site internet, dans mon à propos, je le, je le dis très, très clairement, euh, bah, pour un certain nombre, ça a, été, euh, ça a été une découverte et puis après, bah, tu as comme je pense pour n'importe quelle euh, activité qui, qui se monte, l'éternel sceptique qui te dit oui mais est-ce qu'il y a vraiment une demande Je ne suis pas sûre quand même ce que des gens ont recevés, il n'y en a pas tant que ça. Oui, ouais,
0: ouais, j'y viendrai plus tard justement, je suis tout à fait d'accord. <rire> et, euh, et, est-ce que tu peux nous expliquer euh, dans les grandes lignes comment tu as ouais. créé ton entreprise Parce que voilà, vraiment euh, encore une fois, c'est, c'est vraiment un, un
1: coaching spécifique. Oui. Donc... Euh, écoute, mon entreprise, en fait, moi, ça fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait dix ans que je suis, je suis indépendante. Euh, et, et du coup j'ai envie de dire que le, le projet que j'ai aujourd'hui parce que c'est, non, c'est, c'est le projet 2020 et pour de, je l'espère et je le souhaite de longues années oui. euh, c'est un peu le fruit de, 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 de deux autres projets puisqu'à la base j'ai été euh, on va dire dans ma première vie professionnelle j'ai été salarié dans une, une grande banque française pendant, pendant 16 ans oui. Donc, j'ai fait du management, des ressources humaines, la communication oui. euh, et puis j'ai fait le choix de quitter ce groupe dans le cadre d'un déménagement familial où on est parti habiter à Lille euh, et là, j'ai démarré ma, ma première activité en tant qu'indépendante, où j'étais sur des thématiques de développement personnel et professionnel, euh, déjà, mais de manière assez large, plutôt pour les particuliers et les étudiants. Et puis, au bout de quatre ans, pour euh, des raisons professionnelles de, de mon mari, on est revenu à, à Paris, j'ai recommencé à zéro. Euh, là, fort de cette première expérience, je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller euh, et puis le lien avec le, le monde du travail me, me manquait donc j'ai, j'ai laissé de côté les, la partie étudiant et je me suis euh, rapprochée je, à nouveau de l'entreprise euh, et pendant quatre ans j'ai animé des formations et fait des, des coachings pour des, des professionnels toujours sur des thématiques développement personnel et professionnel j'ai, j'avais un spectre, spectre d'activités et de, de thématiques assez larges mais quand je regarde le, au final toutes les, toutes les formations et tous les coachings que j'ai pu faire, m'en revenait quand même beaucoup sur euh, la, la notion de management, sur la gestion de conflits, sur la gestion du stress. Mmh, mmh. Les trois thématiques qui, sont, qui revenaient le plus souvent. Et je pense que si ça revient euh, plus souvent euh, sans que je sois forcément aller les chercher, il n'y a sûrement pas un, il a sûrement pas un hasard. Mm. Euh, et cette thématique de la relation, c'est vraiment quelque chose qui est qui est important pour moi. Euh, et voilà. Et donc quand je suis en 2018, au bout de quatre ans, à nouveau, euh, je rebelote, euh, recommencer okay. à zéro, <rire> ouais. voilà, direction Madrid où j'habite aujourd'hui. Euh, je me suis dit, ben voilà, moi je, la relation, c'est quelque chose qui me, qui m'intéresse et qui me porte euh, vraiment, euh, l'harmonie dans la relation et le fait d'être bien avec soi-même, bien avec les autres, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Mm-hmm. Euh, mais je me suis dit, bon, là, il sera peut-être temps que je commence à penser à, à une structure d'activité qui puisse se déménager parce que recommencer à zéro à chaque fois, c'est n'est-ce beaucoup pas, d'énergie. C'est, c'est beaucoup n'est-ce d'énergie. Pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? <rire> voilà, je pense que tu sais de quoi je parle. C'est ça. <rire> Euh, donc voilà donc j'ai eu, eu cette double réflexion de me dire bon, j'ai envie de continuer dans ce que je fais parce que j'aime ce que je fais euh, je sens bien qu'il y a quelque chose il y a un fil à tirer euh, sur la relation sur le, le conflit pour aller encore plus en profondeur et c'est, et c'est à ce moment-là dans cette réflexion-là qu'a émergé le, le, le qu'a ré- émergé le harcèlement mmh. et puis en ayant envie de, d'accompagner euh, ces personnes en souffrance ou qu'elles soient, et, enfin, quelle que soit leur, leur ville d'habitation et aussi avec un besoin de, de discrétion parce que et bien sûr quand, quand on vit ça, euh, on dit bah bon, alors je m'absente une heure, est-ce que je vais, euh, oui, oui, bien je vais sûr. voir quelqu'un ouais. alors Ça, ça marche pas ça. Oui, bien sûr. Et donc,
0: t- tu l'as créé, ton entreprise, elle est, elle est à Madrid Oui. Et, 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 tu, et ça a été facile t- de faire ton inscription euh, dans Écoute,
1: euh, à Madrid, il y a un système qui s'appelle Autonomo qui est le… Alors, c'est un peu plus large que le système d'auto-entrepreneur français, mais c'est le, voilà, mmh. une formule, quand on est indépendant, qui est très, très habituelle euh, et très répandue, parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup ici. Mmh. Euh, donc, voilà, j'ai eu… On va dire que la, la forme juridique a pris différentes, euh, a évolué. À un moment donné, en France, j'étais t- en portage au tout début. Après, j'étais passé en entrepreneur Après, je suis passé en coopérative. Mmh quand j'étais au-dessus des, des plafonds d'auto-entrepreneurs. Après voilà, donc, ma... peu importe, j'ai envie de dire la forme juridique. Euh, la forme juridique, elle suit le, le volume de mon activité et le, le pays où je suis. Là, il faut que je sois, euh, compte tenu du fait que j'habite à Madrid, il faut que j'ai une déclaration euh, locale. Bien sûr. Donc, voilà, je fais ce qui est au plus simple. Euh, je n'ai pas une passion pour toute la, toute la paperasse. Avant de dire <rire> donc, je fais au plus simple ouais. là où je me situe. D'accord.
0: Et est-ce que tu peux nous dire quelle est un peu la valeur ajoutée de ton de ton entreprise ou ton projet euh,
1: c'est la, valeur, oui. la valeur ajoutée, euh, je pense qu'il y a peu de une offre plutôt limitée sur mmh. spécifiquement le harcèlement. Mmh. Euh, et pour avoir regardé euh, un peu ce qui se faisait euh, en France, euh, il y a un certain nombre d'offres euh, qui sont proposées où on parle de risques psychosociaux. De, les fameux, les fameux RPS, de qualité de vie au travail, de manière un peu euh, générique, mmh. dont le harcèlement. Mmh. Euh, mais une œuvre qui soit vraiment spécifique sur le harcèlement pour ces, ces personnes-là, euh, il y en a extrêmement peu, voire pas. Euh, et, et du coup, voilà. Une différenciation. Euh, ouais. mmh. Voilà, c'est vraiment la, la, la grosse différenciation. Après, le fait que je l'ai vécu, je pense que ça amène aussi un. Un plus parce que euh, bah, je sens que tout de suite dans les connexions avec euh, avec mes clients à partir du moment où euh, bah, ils le savent puisque c'est marqué noir sur blanc sur mon site internet euh, je sens qu'il y a une connexion qui n'est qui n'est pas la peine alors c'est pas pour autant que euh, t'es obligé systématiquement d'avoir les mêmes expériences que tes clients pour être en capacité de les accompagner, hein, c'est pas ce que je dis, oui, mais... mais ça amène une, une proximité... Euh... Qu'ils,
0: ils savent de quoi tu parles, quoi.
1: Exactement, mmh. exactement. Mmh. Parce que, euh, en, encore une fois, très souvent, quand es les deux pieds dedans, tu te dis, mais de toute façon, je vais raconter mon histoire et mmh. euh, dans le meilleur des cas, on me croira peut-être un peu et encore, et puis on se dira que j'ai forcément fait une boulette quelque part et qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mmh, euh, alors que c'est pas forcément le cas. Mmh. Donc, euh, parce qu'on a un harcèlement. Enfin, qu'on est harcelé, qu'on a un problème psychologique, euh, la problématique elle n'est pas là. Il faut, mmh. faut renverser la, la façon de voir les choses. Mmh. Et puis, ouais, et j'ai vraiment une volonté de, d'avo- d'avoir une approche qui est modulable, comme, comme je le disais tout à l'heure, mmh. euh, modulable selon là où en est mon client. Je propose un certain nombre d'étapes et de, de pas successifs, parce oui, que c'est, c'est ce qui, d'après moi, fait sens. Mais après, si pour euh, un client me dit ben « Non, ce, ce pas-là, je n'ai pas envie de le faire, je, je saute au pas suivant. » C'est OK, j'ai, j'ai aucun problème dessus.
0: Et est-ce que ta clientèle elle est plus féminine Parce que voilà généralement, euh, alors c'est peut-être hein, quelque chose qui est ancré dans, dans, dans les esprits. On pense harcèlement féminin, bien qu'il doit y avoir du harcèlement masculin. Ouais. Mais toi, ta clientèle jusqu'ici, elle est, voilà, elle est plus féminine
1: J'ai des hommes et des femmes. Effectivement, comme, comme tu le dis, euh, on pense plus fréquemment, quand on pense à harcèlement, on se dit « Bon, c'est encore… Euh, » c'est encore une une femme euh, parce que il y a peut-être un émotionnel plus important ou pas mais non et non c'est pour le coup c'est alors j'ai pas je pourrais pas te donner de statistiques en te disant sur les X harcelés en France il y en a tant d'hommes tant de femmes je sais pas ce, mm. sur le harcèlement au travail j'ai pas cette statistique là et à la rigueur, ça me, c'est pas ça qui m'intéresse mm. euh, moi ce que je vois c'est que j'ai des hommes et des femmes euh, après ça se ça se voit de manière différente tu vois j'ai J'en discutais avec un homme il y, a, il y a très peu de temps qui me disait bah, quand moi j'ai été harcelée, euh, personne à mon travail n'aurait pu dire que j'étais harcelée.
2: Oui.
1: Parce que je ne le montrais pas. Et le seul signe extérieur vraiment visible, c'est le fait que j'ai fondu. J'ai, j'ai perdu je ne sais pas combien de kilos. Mmh. Je ne me souviens plus combien de kilos il avait perdu. Mais j'ai fondu. Mais un regard extérieur pourrait très bien se dire, bah ben, euh, un tel euh, il a fait beaucoup de sport et du coup il est hyper fit en ce moment, euh, mm. il prend en soin de sa ligne. Non, pas oui. du tout. C'est juste qu'il était rongé de l'intérieur
2: mm-hmm.
1: et que du coup euh, ça lui fait, ça lui faisait perdre du poids. Mais yes. ouais, donc c'est pas que les femmes qui sont qui sont harcelées, c'est hommes et femmes. Et mes clients sont hommes et femmes.
0: Et, et est-ce que est-ce que en Espagne, donc là, donc là où tu vis, euh, tu as l'impression que ce problème de harcèlement il, il est pris avec sérieux, comme dans d'autres pays ou, ou pas Ou tu n'en pas trop parler Je ne sais pas. Euh,
1: écoute, il est pris aussi au sérieux. Après, euh, je, je, je n'ai enfin, pas encore, euh, ça fait que deux ans que je suis là, hein, donc je n'ai pas encore euh, peut-être suffisamment de recul pour savoir si euh, la proportion d'entreprises espagnoles qui euh, mettent sur pied des, des procédures de, de gestion de, du harcèlement euh, dans leur entreprise, enfin, dans, au sein de leur structure, par rapport à la France, je ne sais pas si c'est plus ou moins. Euh, tu vois, je n'ai mm. pas ce genre de... Mais c'est quand même pris
0: au
1: sérieux. C'est même, oui, absolument. C'est quand même pris au sérieux. Euh, et, et après, tu prends le... Il y a des mouvements mondiaux, au-delà du harcèlement au travail, il y a des mouvements mondiaux qui ont dépassé euh, et la France et l'Espagne. Voilà, et tout, Bien sûr. On va parler dans le monde entier.
0: Exactement. Donc, ce qui m'amène voilà, à, à dire qu'en voilà, ce moment, on vit à l'époque du hashtag MeToo, Ouais. Euh, qu'est-ce que tu as pensé lorsque ce mouvement est arrivé Est-ce que c- toi, ça t'a influencé dans, dans, dans le choix de trompe-projet et, f- et de le lancer
1: euh, Écoute, influencé à ce moment-là, non, parce que mon projet sur le harcèlement, euh, bah, il a vraiment au final vu le jour en 2020. Mmh. Euh, et MeToo, si je ne me trompe pas, je pense qu'il a au moins 2-3 ans, parce que Weinstein, ça commence ouais, à ça. Un peu. Ouais. Mmh. Avoir deux, trois ans. Oui, c'est ça. Il y a 2-3 ans. Mais. Moi, c'était pas du harcèlement sexuel. Mm-hmm. Euh, MeToo, on est au-delà du cadre du travail puisque c'est harcèlement sexuel, c'est, ça peut être euh, des, des harcèlements de rue, enfin, mm-hmm. mm-hmm. re- remarques sexistes dans la rue. Voilà. Mm-hmm. Le, le champ du, du hashtag MeToo est plus large que euh, le harcèlement euh, moral ou sexuel au travail que, sur lequel moi je, j'accompagne. Mm-hmm. Euh, mais c'est clair que quand on en a parlé, ah, il y avait, il y avait résonance. Il y avait résonance parce que euh, bah, il y a une, une partie du hashtag #MeToo, c'est du harcèlement. Mm. Toutes ces femmes qui ont té- témoigné contre Weinstein, euh, c'est du le harcèlement sexuel, euh, mm. fait pleinement partie de ce que j'accompagne aussi. Euh, donc oui, ça, il y a eu résonance. Je pense que ça a été une des petites, euh, peut-être une des petites graines qui, euh, au final, a permis que ça, euh, tu mets une petite graine après une ouais, autre, ouais, ça finisse Bien germer, enfin, ça germe progressivement. Mm. Effectivement, il y a trois ans, j'étais pas encore euh, j'étais à ce stade. À mm. j'étais pas encore à ce stade j'étais à Paris j'avais mon activité qui fonctionnait bien à Paris 'étais mm. pas à me dire tiens et si je faisais autre chose ce serait quoi parce que j'étais très contente de ce que je faisais aussi
0: mm. et que ça soit clair pour nos auditeurs c'est tu fais le harcèlement euh, moral mais mais aussi voilà le harcèlement sexuel malheureusement oui. C'est, oui. c'est pas voilà mais euh,
1: harcèlement au travail
0: mais au travail oui 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 bien ouais. sûr euh... J'allais te demander, voilà, donc comme tu disais tout à l'heure, tu as travaillé longtemps dans une grande banque française, là ouais. donc, tu es indépendante depuis un moment. Est-ce que tu préfères ce choix de vie
1: Rétrospectivement, oui. <rire> ce, ce qui veut dire. Je euh, t'avouerais que le, le choix de vie de l'indépendante, hein, mmh. c'est pas de Oui, oui, je oui. Euh, t'avouerais que quand, quand tu passes 16 ans dans une grande entreprise, euh, pour toi, la vie professionnelle... Enfin, pour moi, je, je parlais de moi, mmh. la, la vie professionnelle s'arrêtait à la porte de cette entreprise. C'est-à-dire que je mmh. n'imaginais pas une seconde que je pouvais faire... Euh, Il voilà. pouvait y avoir un après, parce que euh, voilà, j'ai, j'ai eu la chance de, de faire des postes qui, à chaque fois, m'intéressaient. Euh, voilà. Et puis, tu as une mobilité interne qui fait que tu ne re- vas pas rester pendant dix ans à faire la même chose... Donc il y a, y a un flux un peu régulier et le jour où je me suis dit bon là il y a déménagement qu'est-ce que je fais je, prends le choix, je fais le choix de, de quitter le groupe mm-hmm. euh, je me souviens comme si c'était hier euh, je me revois sur la dalle de la, la grande dalle de la défense et à chaque fois, je me disais bon allez je donne ma démission non je ne donne pas euh, je mm-hmm. donne ma démission non je ne donne pas et, et ça a été mais extrêmement dur pour euh, quitter le navire et de me dire allez maintenant je saute dans le vide mais j'ai juste oublié mon parachute je l'ai laissé chez euh, le bureau donc, j'ai vraiment eu cette impression de saut dans le vide. Et puis, en fin de compte, euh, ce saut dans le vide, je ne le regrette pas une seconde parce que j'ai rencontré des tonnes de personnes que je n'aurais pas rencontrées euh, si j'étais restée euh, salariée. Euh, et même si je suis partie en très bon terme, j'étais ravie de ce que j'avais fait pendant 16 ans. Au final, euh, ça m'a ouverte à vraiment toutes les formations que j'ai pu faire, à plein de rencontres euh, passionnantes que j'ai pu faire, euh, à, à, à voilà, ce projet qui... Euh, euh, qui a, a pris plusieurs facettes et euh, qui est arrivé jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire que c'est un long fleuve tranquille, loin de là. Euh, le, le <rire> est loin d'être un long fleuve tranquille. Ouais. Euh, mais c'est voilà, une flexibilité, une souplesse, une autonomie qui me, euh, tout en étant en réseau avec plein d'autres personnes qui, moi, me, me plaisent énormément.
0: Justement, c'est, c'est ce qui m'amène à la question, c'est, c'est quoi les obstacles honneur que tu rencontres
1: <rire> Euh, alors expat, les, les principaux obstacles c'est euh, pour moi, c'est le réseau. Euh, en arrivant en Espagne, je ne connaissais pas une seule personne euh, ici. Donc euh, c'est vrai que autant tant que j'étais à Paris, même être enfin, à Paris ou même à Lille, euh, me mettre en indépendante, bah, tu as quand même des références culturelles qui sont les mêmes, tu, euh, tu peux nouer des liens assez facilement avec telle ou telle personne. Autorat quand tu arrives, nouveau pays, nouvelle langue, euh, même si j'avais fait de l'espagnol euh, au lycée, c'était quand même très très vieux, euh, je n'avais pas parlé un mot euh, depuis cette époque-là, donc c'était, ça datait quand même beaucoup, euh, donc le, le réseau est vraiment un point, un point essentiel, euh, et, et ensuite se faire, connaître, euh, se faire connaître à distance, parce qu'aujourd'hui mon activité euh, elle se fait à distance, donc c'est comment... Comment faire en sorte que mon client qui se retrouve à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres de moi, il puisse euh, entendre parler de moi et, 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 et être en relation euh, de manière euh, qualitative.
0: Oui, c'est parce que voilà, t'es, l'avantage d'être expat, c'est que tu ne travailles pas que forcément à Madrid. Tu as des clients euh, partout et, et
2: c'est ça ouais. qui est intéressant. Ouais. Et,
0: est-ce que tu aimerais euh, collaborer avec des associations de femmes, par exemple, ou avoir une autre collaboration un peu rêver, si on, peut, voilà, si on peut vouloir une collaboration dans ce domaine un peu euh, spécifique
1: Alors, association de femmes, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mm-hmm. euh, parce que quand j'étais à Paris, je collaborais avec Force Femmes, qui mm-hmm. est une association euh, qui accompagne les femmes euh, seniors, sachant qu'on est seniors à plus de 45 ans dans le, sur le monde du travail.
0: Mm. Oui, d'accord. Euh,
1: <rire> donc, oui, euh, ok. assez rapidement, assez rapidement seniors. Euh, donc j'accompagnais les, les femmes de plus de 45 ans. Enfin, je l'ai fait à Lille et à Paris. Où euh, j'accompagnais des femmes qui étaient en, en repositionnement professionnel, en réflexion professionnelle, pour les aider à trouver, à trouver du boulot. Euh, maintenant, c'était pas du tout sur la thématique harcèlement. Euh, aujourd'hui, je collabore avec d'autres euh, deux associations qui sont. Voilà, qui sont pas non plus euh, dans le domaine du harcèlement, parce que j'ai démarré par ça quand je suis arrivée à Madrid. et une association espagnole mm-hmm. euh, dans laquelle je, je fais, j'accompagne des personnes sur du développement personnel et professionnel, mm-hmm. euh, en soutien d'une mm-hmm. grosse formation qui est réalisée en espagnol. Ça, ça me permet de, d'accompagner sur en, enfin, d'être mm-hmm. dans la pratique et dans la langue, hein, coaching en espagnol, mais oui. sur des thématiques que, que j'aime bien. Mm-hmm. Euh, et puis, j'interviens aussi euh, à Madrid Accueil, qui est une, euh, une association qui accueille les Français francophones ouais. euh, à Madrid. Ouais. Euh, et ça, c'est vraiment dans, dans, dans mes conseils pour les, les expatriés. Mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de se rapprocher de la FIAF, là, la Fédération, si je ne me trompe pas, internationale d'accueil des Français d'étrangers. De mmh. euh, parce que partout, il y a des, des Français, des grosses communautés de Français. Mmh. Euh, il y a de fortes chances qu'il y ait ce type de, d'association mmh. qui... Euh, dont la vocation première c'est de faciliter l'accueil l'intégration euh, et du coup euh, voilà je, je, je voilà je travaille déjà euh, pas mal avec, de... De... avec de monde, ouais. Euh donc la, ma collaboration rêvée en termes d'association euh, voilà je suis déjà j'ai déjà, euh, j'ai, j'ai pas, déjà mal de j'ai choses. pas mal à faire, mal à faire. <rire> aujourd'hui ma collaboration rêvée euh, ce serait plus de travailler avec des, des entreprises euh, pour qu'elles m'envoient euh, les personnes qui sont en souffrance parce qu'une fois que tu as mis sur pied si, si t'entends que le processus existe dans l'entreprise, mm. il y a un process de oui ou non harcèlement, qu'est-ce qu'on fait, et, et tout un, un process interne qui existe dans, dans un certain nombre de, de grandes entreprises ou de moins grandes, mm. euh, bah, la souffrance de, du salarié, elle est toujours là. Mm. Donc ça, pour le coup, on n'en tient pas forcément compte, on va s'en tenir plus au, au cadre juridique du okay, faire cesser le harcèlement, séparer les personnes. Mm. Une fois que tu as séparé la personne, la personne... Mm. Il faut qu'elle digère ce qui lui est arrivé pour continuer d'avancer. Oui, et donc, dans ma collaboration rêvée, ce serait, ce serait plus de, de travailler avec des, des entreprises pour, pour prévenir. Voilà. Et pour prévenir. Prévenir, mmh. ouais. et pour prévenir. Et après, pour accompagner les personnes qui sont en souffrance. Mmh.
0: Est-ce que t- t- tu as reçu un, un conseil avant de te lancer Et, euh, et est-ce, que tu pour, est-ce que tu pourrais le partager parce que voilà. généralement, ça fait peur. Voilà, Comme tu disais, euh, je saute dans le vide. Mais est-ce que voilà, tu as reçu un petit conseil qui t'a dit « bon, allez, c'est bon, j'y vais euh,
1: ». Le conseil que j'ai le plus entendu, et je t'avouerai que je, je trouve que c'est extrêmement vrai, c'est croire en son projet. Mmh. Euh, Ce n'est pas, pas dire qu'il faut être... Euh, et aveugle à tout ce qu'on peut voir et entendre autour de soi et, et ouais. continuer en étant en étant buté on hein, ne sait pas ce que je dis
2: mm-hmm.
1: mais euh, croire en son projet parce que tu vois je te disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui vont dire ah, mais est-ce qu'il y a vraiment une, mm-hmm. une autre mm-hmm. on en mm-hmm. parle un peu avec MeToo. enfin bon c'est n'est c'est pas un gros sujet et mm-hmm. okay, donc ça ce type de personnage mm-hmm. fermer les écoutes pas pour en <rire> ce genre de choses <rire> et puis euh, bah, la, la vie d'entrepreneur c'est pas comme je dis c'est pas un long fleuve tranquille en ouais, c'est ça vrai, hein il y a un mois où tu vas avoir une demande incroyable et puis le mois suivant, moins. Donc là, tu te dis, ah zut, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que c'est suffisamment clair Est-ce que ma communication était bonne Est-ce que, est-ce que, est-ce que est-ce que Et puis, tu rectifies. puis ça, ça fait un peu le yo-yo comme ça. Donc, si mmh. c'était un... Mmh. un un flux continu, régulier, euh, bien équilibré, ce serait très simple. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lanceraient dans cette aventure. C'est ça. Mais, voilà, ce qui en fait la complexité, c'est le... les aléas, les changements de rythme, la gestion de, de... de ses propres vacances, parce que ben, mm-hmm. est comme tout le monde, on a besoin de vacances, en fait. C'est un truc incroyable. C'est
0: fou, hein <rire> oh là là, La découverte. <rire> la découverte. Ouais, c'est, un truc, c'est
1: un truc de fou. Un truc de
0: fou. <rire> ok. Et euh... Tout à l'heure, tu disais voilà, que tu, tu, tu avais déménagé à Lille, donc c'était déjà une espèce de première expatriation, même ça reste en France, parce que de toute façon, il faut se refaire euh, des connaissances, se refaire un réseau. Puis bon, là, as bougé à, à Madrid. Ouais. Euh, est-ce que tu, tu as vécu... Comment tu as vécu ce statut de, entre guillemets, conjoint suiveur qui, qui, des fois, peut-être un peu restrictif, cloisonnant
1: euh, Alors, restri- tu veux dire pour ceux qui sont restés en France Pour ou...
0: toi, enfin, oui, voilà. Enfin, tu vois, on a... Quand on dit euh, « t'es, t'es conjoint suiveur et t'as le statut d'expat euh, », voilà, c'est pas…
1: Alors, dans, quand on dit « conjoint suiveur », moi, ça, j'aime pas trop ce terme-là, je t'avoue. parce oui. que quand on dit « conjoint suiveur », il y a un peu le côté euh, « bon bah, je suis, mais peu, à l'insu de mon plein gré, j'y vais mm, ». Ah, mm, euh, mm. J'ai pas le choix, on m'a pas demandé mon avis, mais, mm. mais j'y vais quand même. Euh, là, c'est un vrai choix familial, le mm. en fait de, de partir à Madrid, c'est un vrai choix familial, mm. pris en, en connaissance de cause. Mm. » Euh, c'est pas simple d'arrêter une activité que tu as démarrée, qui fonctionne bien, et de te dire, bon, voilà, je passe dans la case suivante qui est la case, je recommence à zéro. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est pas simple.
2: Mm-hmm.
1: Euh, mais j'ai, j'ai voilà, été vraiment partie prenante dans notre décision.
0: Ouais, voilà, donc tu n'as pas, pas subi, entre guillemets, le statut non, de. Voilà.
1: Non, non, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas subi ça. Euh, maintenant, je te dis, c'est, c'est pas forcément simple. Quand euh, une première fois, je décide de de donner ma démission pour partir à Lille. Ensuite, j'arrête mon activité. À chaque fois, je, par- je participe au choix, mais à chaque fois, le, le repas coûte. Enfin, c'est un, ouais, c'est un pas qui coûte cher, hein. un, en mm. énergie, en, en, voilà, en, en motivation pour pour recréer, en, en, en énergie à renouer des liens, à rebondir sur sur ses pattes. Mm. Euh, voilà, c'est, c'est très énergivore, mais je regrette pas parce qu'à chaque fois, j'ai, c'était c'est des bon. pas en avant vraiment vraiment chouettes.
0: Et, et alors, quand on pense vie à Madrid, hein, on pense euh, le soleil, on pense la mer, on pense du sort de vivre. Et est-ce que toi, tu as senti un regard différent sur toi euh, du fait de d'être exploite, justement de ta, je sais pas, de, de, d'amis, de, de la famille, etc. Où ils sont.
1: je vais te taquiner en te disant la mer peut-être pas parce que Madrid est vraiment. Oui, plein, enfin. Hein, oui, <rire> bon, c'est pas. Ça passe, soleil. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Euh, le, le premier réflexe, c'est que ça fait rêver en disant oh, ah, génial, t'es à Madrid les tapas, le soleil, mmh. Euh, mmh. les vacances, enfin Niente, Oui, non, c'est euh, non. Et, bon, déjà le mon mari a un contrat local espagnol. C'est pas un contrat d'expatrié. Mmh. Euh, subtile nuance, mais qui exactement
0: euh, voilà. qui a son importance. une
1: <rire> petite différence quand même. Oui, oui, complètement. Euh, et et du coup, ça fait aussi que on, je me dis pas, je suis ici pour trois ans. Euh, ce qui est le cas de, en général quand tu es expatrié tu sais que tu as une visibilité de 2, 3, 4 ans maximum c'est rare de rester dans un pays quand tu es expatrié plus de 4 plus de ans c'est vraiment l'exception Moi, euh, je sais que je, je suis là pour une durée indéterminée euh, donc je me mets vraiment dans l'optique où je m'installe euh, ici j'aime beaucoup euh, ma vie ici Maintenant au quotidien, je, consid... enfin, je vois, j'ai pas une vie très différente, mis à part le soleil et les tapas. Le... Oui. Quand je vais en manger, j'ai pas une vie très différente de quelqu'un qui reste à Paris. Donc au-delà du de l'effet waouh, du ah t'es à Madrid, c'est, c'est génial. Oui. Bon, ma vie au quotidien, elle ressemble à la vie de beaucoup d'autres, beaucoup d'autres Françaises en France oui. et beaucoup de mamans tout simplement, parce que j'ai trois enfants et que. Je vais, comme tout le monde à essayer de, de gérer et mon, ma casquette de maman et ma casquette d'entrepreneur et ma casquette d'épouse et ma, ma casquette de. Voilà, mes 15 casquettes comme tout le monde.
2: C'est ça, c'est ça. Euh,
0: pour toi, quel est l'aspect lifestyle que tu préfères dans ta vie d'expatriation euh,
1: J'aime beaucoup leur côté. Euh... Alors, L'Espagnol, il, il déjeune ou euh, il dîne eh énormément oui. dehors. Euh... Et tard. <rire> et tard. Alors ça, oui, ça trop tard. Ça, c'est n'est pas la partie que je préfère. <rire> Moi, je n'ai pas faim à 22 heures, j'ai faim à 20 heures 21 <rire> heures, pas à 22. Ça, et pareil, le déjeuner à, à 15-16 heures, ça m'arrive, j'ai, j'ai un peu de mal.
2: Mm.
1: Donc, c'est pas le, l'aspect que je préfère. Mais en revanche, le côté très convivial, où euh, tu vas te... C'est le pique, ce qu'on appelle le pica-pica, hein, le pic et tu, tu mets plein de petits plats et, et tout le monde partage, tout le monde pique à droite, à gauche.
2: Mmh.
1: Et je que ça, c'est extrêmement euh, sympa et convivial. Et, et je ne me lasse pas de m'étonner à chaque fois que je me promène dans, dans Madrid ou quand on va dans d'autres, d'autres villes. Mmh. Les bars ne désemplissent pas de toute la journée. Ah oui. tu, vas, tu vas en France, tu as quand même des pics. Euh, oui, bien les... sûr. En termes de restauration, tu as des pics. En termes de, de boissons alcoolisées ou non-alcoolisées, tu as quand même des pics dans la journée et du coup, des temps un peu plus un peu plus calmes. Oui. Tu prends une terrasse à Madrid, elle ne désemplisse pas de la journée parce que tu vas avoir euh, le petit café du matin avant d'aller au boulot à euh, 8-9 heures. Après, tu as ce qu'ils appellent leur petit-déj, qui est la, la pause euh, au milieu de matinée qui sera plutôt vers euh, vers 11 heures. Après, pour certains, tu vas avoir un petit apéro. Oui. Le déjeuner à 14 heures... Euh, 15h, et puis ensuite, euh, le petit café vers 16h, et puis tu, tu atterris à, à la pause café de l'après-midi, tu enchaînes sur l'apéro, ah, je dis pas que c'est la même personne qui va faire la même oui, chose oui. à l'autre, mm. mais tu auras toujours quelqu'un, et les terrasses ne désemplissent pas, et je, parfois, je suis étonnée, de, parce que voilà, les horaires sont tellement différents, euh, voilà. C'est, ouais. ça, c'est, non, mais c'est une qualité de vie, tout, tout, à, fait, vie. tout à fait. Tout ouais,
0: ouais. Et, et quelle spécificité entrepreneuriale euh, tu retiendrais d'Espagne en tout cas, ouais.
1: où... Alors, l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose qui est... Enfin, entrepreneuriat ou le fait d'avoir plusieurs activités, c'est vraiment quelque chose qui est très présent en Espagne parce mm-hmm. que le euh, problème économique oblige, hein, sur euh, euh, de, l'histoire récente d'Espagne, avoir plusieurs jobs. Hein, c'était, mm-hmm. C'est vraiment quelque chose de... qui était très, très, très pratiqué, mm-hmm. qu'il est encore par certains, mais un petit peu moins parce que c'est... Ça... Le contexte économique, c'est quand même grandement euh, amélioré. Mmh. Euh, mais pendant très longtemps, ça a été, euh, c'était vraiment quelque chose de, d'habituel. Donc, le fait de… Peut-être, peut-être que pour certains, c'est plus du salariat que de l'entrepreneuriat. Mais, mmh. mais pour autant, tu vois, je parlais du statut d'autonomo. C'est vraiment un statut qui est très répandu mmh. euh, et que je peux très bien avoir en complément d'une activité salariée ou en activité à temps plein. Hmm. Donc, il y a une grande, je pense, une grande flexibilité de ce côté-là.
0: Okay. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne
1: euh, Alors, moi, le mot que j'aime bien, me... la petite phrase que je me dis de temps en temps, c'est Think Pink, <rire> voir la vie <viande> rose.
2: <rire> voir la c'est positif tout ça. Voilà,
1: je trouve ça, j'aime bien. Euh, c'est... c'est pas de l'optimisme à tout craint. Mmh. Euh, j'aime bien euh, voir, essayer de voir et le côté c'est... positif des choses. Et quand euh, il m'arrive euh, une tuile, de me dire, OK, bon, bah, au final, là, qu'est-ce que je peux en retirer de positif? Et, et si j'ai cette, cette tuile-là à ce moment-là, euh, j'ai peut-être besoin de faire une petite pause. Et de... voilà. Oui,
0: et puis, en plus, c'est ce que tu peux appliquer avec, euh, avec tes, tes clients, quoi. Okay. Parce qu'ils arrivent okay. au un moment à avoir le côté positif de tout ça, ouais. euh, même si c'est difficile, quoi.
1: Exactement. Mais c'est vrai que la, tant que t'es d- les deux pieds dedans ou que pas encore digéré, c'est bien sûr, bien sûr. vraiment quelque chose que euh, tu vas avoir du mal à faire euh, ou tout au moins à faire seul. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. D'où mmh. le besoin et la, l'importance de se, faire, de se faire accompagner à ce moment-là. OK. Y a, y a, je pense qu'il y a, y a jamais de mal à se faire accompagner parce que tu vois, mmh. quand, euh, tu me disais comment j'ai, j'ai mis sur pied mon, mon activité. Euh, en ce moment, je me fais accompagner par quelqu'un qui euh, euh, et très porté sur le, le développement de business à distance. Mmh. C'est quelque chose qui m'était complètement étranger jusque-là. Euh, voilà, ça permet de profiter de l'expérience et d'expertise de, de quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Mmh. Euh, et puis, accessoirement, non, je te parlais du réseau tout à l'heure, euh, ça me permet d'être en, en réseau. Alors en l'occurrence, c'est quelqu'un qui n'accompagne que les femmes. Euh, ça me permet d'être en réseau avec d'autres femmes entrepreneurs qui sont dans le monde entier. Euh, qui traversent des, des problématiques euh, qui peuvent être similaires ou non à celles que je, que je traverse euh, qui ne sont pas forcément dans le coaching loin de là euh, et du coup les retours d'expérience, les regards croisés c'est passionnant c'est très, c'est très riche Bien sûr. Et, Moi, je l'apprécie pour moi et c'est aussi ce que, je, ce que j'ai envie de proposer à mes clients tu vois, j'organise des des groupes d'échange de personnes qui vivent le, le harcèlement une fois par mois je, je fais ça gratuitement mm-hmm. euh, je vais le proposer aussi après dans, des, dans, mes, dans les formules que je propose mais pour l'instant euh, pour au moins sortir de l'isolement euh, toutes ces personnes qui sont en France mm-hmm. une fois par mois euh, gratuitement je propose ce cercle d'échange mm-hmm. Et voilà ouais, c'est très un, intéressant. Un, un premier pas euh, mm-hmm. qui peut être intéressant
0: alors pour conclure, est-ce que tu aurais trois mots, ou quatre, ou un, ou deux, <rire> pour qualifier les musettes
1: Ah, les musettes, euh, quand je suis tombée, vraiment par hasard, je ne pourrais plus te dire comment je suis tombée sur ton, sur ton site, euh, mais je me suis dit, tiens, y a, c'est un site qui pour moi a du peps, euh, et qui est varié dans ses, dans ses thématiques. J'aime beaucoup le fait que, voilà, dans les thématiques des personnes que tu as interviewées, il euh, y a vraiment des... Des choses extrêmement variées, du du professionnel, du du ludique. Il y a a de tout. Et j'aime bien. J'aimais bien cette variété. Du peuple, c'est de la variété. Super. (rire) Merci beaucoup.
0: Merci, Karine, euh, de ton témoignage sur notre podcast. Euh, Si vous connaissez quelqu'un ou que vous êtes euh, même vous-même victime d'harcèlement au travail, alors n'hésitez pas à contacter Karine et retrouver toutes les infos sur euh, The Musette ou sur sa page Adaptis Coaching.
1: À bientôt, Karine. Merci beaucoup, Adeline. Au revoir. Au
0: revoir. Et voilà, ce nouvel échange est terminé. J'espère que vous aurez aimé écouter l'histoire de Karine, découvrir son parcours et sa vision de l'expatriation. Pour en savoir plus sur Karine, foncez lire son interview sur themusette.com. Et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes pour faire briller les projets de ces talentueuses expatpreneurs partout dans le monde. A bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.